Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Una vez más, Iglesia, bienvenidos. Placer estar aquí en esta mañana. Si usted está conectado con nosotros allí en Facebook o en cualquier otra plataforma, bienvenido. Qué bueno que se conectó con nosotros en esta mañana. Siempre es un privilegio adorar a Dios juntos y lo hacemos de una u otra manera. Y en esta mañana quiero recordarles dos cosas que ya Karen nos anunció antes, ¿verdad? Muy importantes. Una es la oración de este próximo jueves, ¿verdad? Nosotros llamamos estas noches de oración clamor y aquí en nuestro templo va a ser a las 7 de la noche en español, en el West va a ser en inglés. Nosotros vamos a estar aquí este próximo jueves, tendremos un tiempo de oración, un tiempo de cánticos, un tiempo especial en preparación de manera especial a la semana siguiente que es la Semana Santa, que llamamos Santa, ¿verdad?, ese domingo de Pascua es el próximo, uh, domingo de Palmas es el próximo domingo y luego tenemos nuestra gran celebración, res, re, celebrando a Jesucristo resucitado, amén, amén. Tenemos allí invitaciones, amén, no los oigo hoy, amén. Jesucristo resucitó, amén, y Él vive, y Él vive para siempre. Y qué privilegio que ese domingo vengamos y celebremos al Señor a las 11 y 30 en nuestro horario regular aquí en nuestro santuario. Invite a tantas personas como pueda, ¿verdad? O bien, si no están listos para venir al santuario, que se conecten con nosotros online. Habrán dos servicios online esa mañana, nuestro servicio regular que lo transmitiremos a las 11 y 30, como siempre, y desde las 7 de la mañana... Cuando cualquier persona quiera conectarse, el servicio va a estar allí, un servicio especial que grabamos principalmente para las personas que no se conectan o no están con nosotros, pero podemos participar también de él. Así que ese domingo vamos a celebrar, como decimos, con todos los hierros, amén, con todas las fuerzas de nuestra alma, con toda la pasión que caracteriza a los discípulos de Jesús, la resurrección de nuestro Señor. Así que bienvenidos, pensemos en todo eso y preparémonos para celebrarlo. En su libro Humilitas de John Dixon, él nos habla sobre cómo los escaladores de montañas, cuando llegan a las cumbres, marcan su logro con una cruz. Los lugares más altos que pueden ser escalados por el hombre colocan, colocan allí una cruz, símbolo del lugar más bajo al que podría llegar una persona. Para la mente antigua, para los hombres antiguos, esto habría sido una señal de perversidad, un símbolo perverso de tal logro, de tal eh, hazaña. Para la mente moderna tiene mucho sentido. Por supuesto que nosotros pondríamos una cruz en el lugar más alto del mundo, ¿verdad? Esto se debe a que Jesús cambió las cosas, si me permiten, las puso al revés de lo que el hombre y de lo que el mundo pensaba. Si Edmund Hillary fue el hombre que llegó por primera vez a la cumbre más alta del mundo, a la cima del monte Everest, en 1953 fue eso, y puso una cruz allí. 
Todas las montañas austríacas, por ejemplo, tienen una cruz en la cumbre. Se llama la cruz de la cumbre. Los comunistas trataron de cambiarla y quitaron la, la, una de las barras y pusieron arriba una estrella roja, pero los intentos de ellos inmediatamente se detuvieron. Y la cruz sigue siendo el símbolo que se pone en los lugares más altos. La cruz de Cristo es el centro de la historia de la humanidad. No hay otro. En la cruz de Jesús convergen, se encuentran el pasado y el futuro. Antes de la cruz, todo apuntaba hacia lo que el Mesías anunciado lograría en esa cruz. Y después de la cruz, todo apunta hacia todo lo que tuvo que pasar y que pasó allí en la cruz, para que hoy nosotros celebremos la victoria de la cruz. La crucifixión, lo mencionamos antes, lo hemos leído, la crucifixión fue el castigo máximo del mundo. Estaba reservado para rebeldes, para políticos y para esclavos. De las tres penas capitales que existían, la muerte por crucifixión, por decapitación y por fuego, la crucifixión era la más cruel y la más vergonzosa, la más brutal de todas. Esta es la muerte a quienes los discípulos de Jesús vieron enfrentar a su Maestro. El hombre más grande que jamás había existido y que jamás existirá llegó al lugar más bajo que el mundo romano podía imaginarse, la muerte por crucifixión. Los primeros seguidores de Jesús comenzaron a repensar, pensaron de nuevo el paradigma del honor y la vergüenza en el que habían sido criados. El honor era prueba de mérito, de logros, de alcances. La vergüenza era la prueba de inutilidad. La noción de grandeza tuvo que ser redefinida y decíamos humildad, la palabra humildad, ¿verdad? Nace de la cruz en nuestro mundo occidental. Esa verdad tuvo que ser redefinida para encajar con, con la verdad del vergonzoso hecho final de la muerte de Jesús. Para los cristianos, para nosotros sus discípulos, y por eso lo celebramos y por eso celebraremos la resurrección para los cristianos, la, la crucifixión de Jesús fue una prueba más de que la grandeza puede expresarse en la humildad, la noble elección de rebajarse por los demás. Y eso fue lo que Jesús hizo, por el bien de los demás. Es asombroso que los primeros cristianos escribieron un himno sobre esto y pudieron cantar Dios y cruz en la misma estrofa, porque antes de eso era inaceptable. No podían pensar en la posibilidad de que la cruz tuviera que ver con honor. La idea de que cualquier individuo, y mucho menos el Todopoderoso, el Hijo de Dios, podría estar asociado con una vergonzosa crucifixión, era simplemente extraño. Sin embargo, el lugar más vergonzoso ahora es el lugar más alto. El punto más bajo se convirtió en el punto más alto. Es que la, la maldad del hombre, la maldad del hombre no puede haber sido perdonada por nadie ni por nada más, sino por el mismo Dios al enviar a su Hijo a morir en la cruz. Por eso estamos estudiando, por esa razón estamos estudiando esta serie, descendiendo hacia la grandeza. ¿Cómo podemos bajar hacia la grandeza? Descendiendo hacia la grandeza. Nuestro pasaje ha sido Filipenses 2, 5 al 11, 
que lo hemos leído, yo les animo a memorizárselo. Ya hemos tenido un mes para memorizarnos ese pasaje bien clave para el pueblo de Dios, para los discípulos de Jesús. La única manera como podemos memorizar algo es leyéndolo y leyéndolo y leyéndolo, ¿verdad? Y repasándolo. Les animo a memorizarlo, ¿verdad? Dice, haya pues en vosotros, en cada uno de los discípulos de Jesús, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios le exaltó, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Señor, abre nuestros corazones, nuestras mentes, dispón nuestras voluntades en esta mañana para aprender lo que tu palabra nos enseña en este pasaje. Que estas verdades eternas hayan cabida y transformen nuestras vidas. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Decíamos que Jesucristo es el Señor, era el grito de guerra de los primeros cristianos, ¿verdad? Y nosotros lo practicamos la semana pasada. Estamos mejores hoy. Podemos decir, Jesucristo es el Señor. Amén. Lo decimos tres veces. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Amén. Los cimientos del mundo, del universo entero y las puertas del mismo infierno tiemblan ante esa declaración. ¿Sabía usted eso? En ese sentido, es verdad que lo que declaramos tiene poder. No en imaginarme una casa en la isla, en la playa, y imaginarme el último, y, y me lo imagino y lo, y lo proyecto. No es eso lo que la palabra enseña, pero enseña que la verdad, la declaración de la verdad eterna de Dios tiene poder. Eso sí lo enseña la palabra de Dios con claridad. Si hacemos un resumen de los de las últimas semanas cuando comenzamos esta serie, Descendiendo hacia la Grandeza, la primera semana hablamos del tema ¿por qué? ¿Verdad? Hemos hecho varias preguntas durante este domingo. La pregunta fue ¿por qué? Enseñamos cómo Jesús cambió el concepto de humildad en el mundo occidental con su muerte en la cruz. La humildad antes era una palabra que significaba vergüenza. Hoy en día la humildad es una virtud. Jesús cambió ese concepto. La segunda semana respondimos a la, a la pregunta ¿quién? ¿Quién? Y ese domingo dijimos que Jesús es 100% Dios. Lo mostró con sus obras, lo dijo con sus labios, las personas entendieron eso y lo demostró cuando resucitó al tercer día. La tercera semana respondimos la pregunta ¿qué? Mostramos que Jesús fue 100% hombre. ¿Cómo Él mostró ser 100% hombre? Solo de esa manera, al haber sido tentado en todo, pero sin pecado, fue un ejemplo y sigue siendo un ejemplo de obediencia y de servicio perfecto y así modelar para nosotros el tipo de persona que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Cuál es el significado de la muerte en la cruz, verdad? La semana pasada respondimos a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? Enseñamos que Jesús descendió a la grandeza o hacia la grandeza al vivir una vida, lo dije antes también, de servicio y de obediencia perfecta a su Padre. En la tercera semana, cuando respondimos a la pregunta que vimos como Jesús fue un ejemplo de servicio. Y la semana pasada 
Revisamos eso de nuevo. Hoy vamos a pensar en la, en la pregunta, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde ocurrió eso, verdad? En el lugar más bajo que nos podemos imaginar. En la muerte, en la cruz, en la cruz. Esa es la respuesta, en la cruz. Filipenses 2.8 que leímos dice que Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de de cruz ¿dónde ocurrió todo eso? en la cruz tenemos un diagrama que muchos de ustedes reconocen y esa es una cruz completa ¿verdad? y la idea es que nosotros vimos todos los que hemos, nos hemos asociado hemos estado en la primera clase de conexiones de nuestra iglesia y ese es el siguiente paso si usted asiste a nuestra iglesia y no se ha bautizado le animamos a bautizarse y hacerse socio de nuestra iglesia. No los llamamos miembros, ¿verdad? Los llamamos socios porque todos somos parte de esto y somos, todos tenemos eh, eh, el mismo propósito, la misma visión, ¿verdad? Interesar a personas desinteresadas en Jesús hasta que todos lleguemos a ser sus discípulos, sus seguidores devotos. Ese es el próximo paso. Entonces, en este diagrama de la cruz aprendimos que la muerte de Jesús era necesaria porque solo a través de ella seríamos salvos, la humanidad completa. A la izquierda, a mi izquierda, a la izquierda de la cruz ven que Dios es un Dios amoroso, perfecto y santo y todas las características de Dios. Y que estamos separados de Él por el pecado. La humanidad es pecadora, ¿verdad? Es conflictiva. La humanidad es mala. No hay, no hay justo ni a un uno, dice la palabra de Dios. Y estamos separados de Dios por el pecado. Pero Jesús viene a ser el puente que nos une con Dios. Mi, mi deseo en esta mañana es que todos entendamos esa verdad y que todos creamos esa verdad. Si estás con, conectado con nosotros allá en tu pantalla, te animo a que, a que consideres esto y, y pienses en la importancia de lo que Jesús hizo en la cruz y creas esta verdad, porque si no lo hacemos, nunca estaremos seguros de nuestra eternidad. Solamente a través de la cruz de Jesús nosotros podemos estar seguros de a dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Por qué nos enfocamos tanto en la cruz? Vimos que era necesario que Jesús muriera en una cruz, ¿verdad? Era necesario. Si no estaríamos perdidos, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados. Seríamos esclavos del pecado. ¿Por qué nos enfocamos tanto en la cruz? Pablo, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 2, los versículos 1 y 2, el mismo Pablo escribió, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Lo que Pablo enseñaba a cualquier iglesia donde lo invitaban a predicar, el gran apóstol Pablo, él dice, no, vine, no, no fui a esos lugares a, a demostrar cuán elocuente era que lo era, un hombre que estudió a los pies de los mejores maestros, un hombre que conocía la ley, un hombre que antes perseguía a la iglesia del Señor pensando que estaba obedeciendo a Dios y que después de tener un encuentro con Dios se convierte de una manera tan dramática que llega a ser el misionero más grande que jamás ha existido yendo a lugares recónditos, sembrando el Evangelio en donde nadie más había estado. Y ese Pablo dice, yo voy a cualquier lugar y no voy a dar demostraciones de elocuencia y de sabiduría, de todo lo que yo sé. Pero me propuse no saber 
a nada ni a nadie más, no conocer a nadie más sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque a través de la cruz nosotros podemos tener lo que realmente necesitamos, ser salvos de nuestro pecado. Por eso nos enfocamos en la cruz. Y la pregunta más importante quizás que quiero responder en esta mañana es, es ¿qué logró la muerte de Jesús? ¿Qué logró la muerte de Jesús? Si bien es cierto que, que era necesario que Él muriera, si bien es cierto eh, que, que ese debe ser nuestro enfoque, ¿qué logró la muerte de Jesús? En la cruz, ¿verdad? En la cruz. En la cruz Jesús demostró su amor. En la cruz Dios demostró su amor para con nosotros. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Jesús murió en la cruz. El amor de Dios está escrito en cada página de la Biblia. Como alguien dijo, esta es la carta de amor de Dios para nosotros. ¿Cuántos de ustedes guardan? Ay, me voy a meter en un problema porque... Eh, a lo mejor guardan cartas de, 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 de quien no deben, ¿verdad? Pero déjenme decirlo de esta manera. ¿Quiénes de ustedes guardan cartas de sus esposos o esposas? O de sus novios que se convirtieron en sus esposas o esposas, ¿verdad? No de antes. ¿Quiénes? ¿No las guardan? Claro, los descubrí algunos, ¿verdad? Me puse a hurgar cosas que no... Que no que no tenía que hacer, pero yo guardo algunas cosas de mi esposa y creo que mi esposa guarda algunas mías también. Ahora, lo que quiero decir es que esas cartas de amor son valiosas, ¿verdad? ¿Se acuerdan la primera vez que, que esa persona le respondió? Mi esposa, en ese momento mi amiga Betty, vivía lejos de donde yo vivía y no existía internet. Yo pensé que los muchachos iban a decir, ¿verdad? Pobres de ustedes que viven solamente en la época del Internet. <risa> no tienen más experiencia. Pero bueno, eso es solo una venganza. El asunto es que le envié una carta y cuando Betty me respondió esa carta, no me daba ilusión ni esperanza de nada. Pero yo la, veía, la leía al derecho al revés, por delante y por atrás, por debajo y por, y por arriba, ¿verdad? Para ver si había algo. Yo encontraba que, que había una esperanza. <risa> Pero la carta de Dios, la carta de amor de Dios para nosotros es, es, es la Biblia. Y en cada página está demostrado el amor de Dios. Y hay esperanza para nosotros. Sin embargo, la muerte sacrificial de Jesús en la cruz es la mejor y la mayor demostración del amor de Dios. Lo leímos ahí en Romanos 5.8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Dios no espera que cambiemos, Dios no espera que seamos mejores para amarnos, Dios nos ama como somos. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la cruz, Jesús demostró su amor, Dios demostró su amor por cada uno de nosotros. A la luz del gran amor de Dios por nosotros en la cruz, no, no deberíamos pedirle a Dios que nos amara más, ¿verdad?, hay una expresión que cantamos hoy que dice, muéstrame tu corazón. Y yo sé que es poética y es bonita, pero ya Dios no puede mostrarnos más nada de su corazón. Ya lo hizo en la cruz. Amén. Su corazón quedó expresado en la cruz. Nos mostró cuánto nos ama. De tal manera amó Dios al mundo. 
En la cruz Jesús demostró su amor. Ya no puede darnos pruebas de amor más grande. A veces desesperados o, o, o en otras o en circunstancias muy difíciles decimos, Señor, muéstrame tu amor. ¿Qué más podemos pedirle a Dios? Que ver a Jesús muriendo en la cruz. Una poesía inédita eh, que nunca se supo el autor. Dice, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Dice, me mueve verte clavado en la cruz. Eso es lo que me mueve. El amor de Dios mostrado en la cruz. Pablo nos enseñó en Efesios 5.2. No lo tienen en su pantalla. Si quieren, anótenlo. Están anotando. Yo les animo a siempre anotar y estar pendientes para recordar esos versículos. Efesios 5.2 dice, Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Efesios 5.2. Lo que está diciendo es, y otra traducción dice, Y andad en amor. Como resultado de haber experimentado el amor de Dios manifestado en la cruz, ahora nosotros caminamos en amor. Ya no tenemos excusas para no amar como Él amó. Y caminen en amor y anden en amor así como Él nos amó, de la misma manera que Él nos amó. Así que en la cruz Jesús demostró su amor por nosotros. En la cruz, otra segunda verdad poderosa, en la cruz los poderes del mal fueron derrotados. Todo el infierno fue derrotado en la cruz. La obra de Jesús desarmó a Satanás y a sus huestes de demonios. Por eso cuando nosotros le damos más poder a Satanás diciendo es que el diablo me hizo pecar, es que lo hice porque el diablo, y le damos tanto poder a Satanás y tanta presencia a Satanás en nuestras vidas que no estamos reconociendo que como dice Pablo en la carta a los romanos, el último capítulo, dice... Y Satanás, cuando vivimos en obediencia, va a ser aplastado bajo nuestros pies por la gracia de Dios. Porque la obediencia de ustedes ha venido a ser notoria a todos. La gente nota y el infierno sabe cuando nosotros estamos en obediencia. Y Satanás va a ser aplastado bajo nuestros pies porque el Señor Jesús lo derrotó en la cruz. Esa es nuestra victoria. Colosenses 2.15 lo dice. Anótenlo, ¿verdad? Efesios 5.2, Colosenses 2.15, no está aquí. Colosenses 2.15 dice, desarmó Jesús en la cruz, cuando murió en la cruz. Colosenses 2.15 dice, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los exhibió en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Está hablando de lo que hacían los reyes que ganaban, que conquistaban a un pueblo enemigo Traían al rey enemigo y traían a los enemigos derrotados y los paseaban por la ciudad encadenados para mostrar que ellos habían sido derrotados. Lo que está diciendo aquí el pasaje es que Satanás y sus demonios fueron derrotados en la cruz y que en su desfile triunfal, cuando Jesús estaba en la cruz, derrotó y mostró la derrota el enemigo. Una tercera verdad es que en la cruz nuestros pecados fueron expiados. ¿Qué significa la expiación? ¿Verdad? Porque pudiéramos decir que fueron perdonados. Pero esa palabra expiación es una palabra muy interesante porque es la eliminación de la culpa por medio de un tercero. En este sentido, Jesús cuando murió en la cruz 
fue el único que pudo hacerlo para expiar nuestros pecados a través de su muerte. Porque nosotros no podíamos hacerlo. Porque también éramos pecadores. Y somos pecadores, somos perdonados ahora. La ley establece que tenía que haber sangre para que se pudieran perdonar los pecados. Por eso habían en el Antiguo Testamento sacrificios de animales. Y se buscaban los animales perfectos para que murieran. Eran sacrificados en el altar. Y dice un historiador que el día que Jesús murió en la cruz como el Cordero Santo y Perfecto, que jamás había cometido pecado como lo estudiamos, por las calles de Jerusalén habían ríos de sangre de los cientos de miles de animales, de corderos que habían sido sacrificados. Pero ese día Jesús al morir derrotó al enemigo para siempre y ese día al morir Jesús declaró que podía perdonar los pecados de cualquier persona en cualquier época de la humanidad. Colosenses 2.13 dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Otra vez, ven cómo les estoy forzando un poquito a traer sus Biblias a anotar, no, no les estoy poniendo todo aquí ahora, ¿verdad? No les quiero dar comida preempacada, ni de microondas. Traigan sus lápices. Amén. Anótenlo en el teléfono. Colosenses 2.13 dice, antes de recibir esa circuncisión, hablando de la muerte de Cristo en la cruz, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos algunos pecados. Al perdonarnos la mayoría de nuestros pecados. Ya veo que algunos están ahí pendientes, ¿no? Qué bueno. Al perdonarnos, todos, dígale a alguien que esté ahí cerca de usted, todos, al perdonarnos todos los pecados, dice la palabra de Dios. La deuda del pecado de la humanidad puede ser nuestro problema más grave, pero no es nuestro único problema. También tenemos que enfrentar la adversidad de Satanás, quien ya fue derrotado. Sin embargo, él vuelve de nuevo. ¿Verdad? Él es el tentador, él es el acusador, él es el padre de mentira, él es el homicida. Y él viene de nuevo. Recuerden que no es pecado ser tentados. Es pecado cuando cedemos a la tentación. Jesús fue tentado en todo, más sin pecado. Satanás ya fue derrotado. Pero el pecado, dice la Escritura, ya no tiene poder sobre nosotros. Sin embargo, todavía nuestra naturaleza antigua todavía está allí, y el apóstol Pablo dice que hay una lucha entre nosotros, dentro de nosotros. Entre lo que debemos hacer, entre lo que sabemos que debemos hacer, la ley de nuestra mente, sabemos lo que debemos hacer y cuando llega el momento no lo hacemos. Porque en la ley de nuestros miembros hay otra ley que a veces nos domina porque nos dejamos dominar, porque no le cedemos control, el control en ese momento al Señor. El poder del pecado, el poder de la muerte y la recompensa amarga del pecado. Cuando nosotros no obedecemos al Señor, cuando cedemos a la tentación, nos sentimos miserables. ¿Recuerdan la escena dramática de Pedro cuando negó al Señor? El Señor le dijo, me negarás tres veces antes que el gallo cante dos veces. Y cuando Jesús, después de haber negado al Señor, Jesús, eh, Pedro dijo, Señor, yo. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso en una ocasión? Yo, yo no. 
Yo no, yo no voy a, yo no voy a caer nunca jamás. Y el asunto es que Pedro hizo lo mismo. Y cuando el Señor se lo dijo, él dijo, Señor, voy a ir contigo hasta la muerte. A las primeras de cambio le cortó la oreja a uno cuando trajeron, vinieron a buscar a Jesús, pero después huyó con todos los demás. Y estaba ahí cerca y tres veces negó al Señor. Y cuando miró al Señor, dice la Biblia que lloraba amargamente. Así que, mis amados, nuestros pecados fueron perdonados. Y ahora no tenemos ninguna culpa delante del Señor. Dios, a través de Jesús, no nos ve como alguien que pecó y que sus pecados fueron perdonados. ¿Sabes cómo Dios te ve cuando tú vienes a Jesús y le pides perdón? Él te ve como alguien que nunca pecó. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Él nos ve como alguien que nunca pecó y eso es lo que significa expiación. La cuarta verdad de lo que Jesús hizo en la cruz es que fuimos reconciliados con Dios y con nuestros semejantes. Oh, qué importante ese mensaje hoy en día. La primera parte es fundamental, fuimos reconciliados con Dios. Pero la palabra dice que si fuimos reconciliados con Dios, podemos ser reconciliados con nuestros semejantes. ¿Qué mensaje tan pertinente para nosotros hoy en día? Que no hay color, no hay color de piel que nos separe, no hay estatus social que nos separe, no hay lugar de nacimiento que nos separe. Y cualquiera que le diga otra cosa, sepa usted que esa es una mentira del diablo. Porque todos nosotros somos iguales delante de Dios. Algunos perdonados, algunos reconciliados con Dios y esos reconciliados con Dios deben mostrar siempre la reconciliación, el ministerio de reconciliación que nos ha sido encomendado. Segunda Corintios 5, 18 dice, todo esto, ¿verdad?, proviene de Dios. Segunda Corintios 5, 18, anote, lo dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo, a través de Cristo, Dios nos reconcilia con Él, porque éramos enemigos, porque éramos pecadores, vimos ahí la cruz, el diagrama de la cruz, y dice, y no solo eso, y nos dio el ministerio de la reconciliación, por eso es incongruente que haya un cristiano que hable de racismo y separación. Y mencioné la palabra que no se puede mencionar hoy. ¿Y saben qué? Es la verdad. Y lo voy a seguir diciendo. En los labios de un cristiano jamás puede salir la palabra racismo. Porque nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Y Él nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y eso es lo que hemos sido llamados a hacer. Reconciliar a las personas con Dios. Y como consecuencia... Como reacción automática, como respuesta automática, vamos a reconciliarnos con todas las demás personas. Y no puede haber un cristiano que mire a otras personas diferentes a él. Y la única razón por la que nos reunimos aquí en español es porque la mayoría hablan español. Y la única razón por la que en nuestra iglesia, Community of Hope, español y Community of Hope, nos reunimos en dos tiempos diferentes es por el idioma, más nada. Y yo sueño con el día en que haya un servicio en inglés, un servicio en español y luego un servicio bilingüe, donde hablemos español e inglés. Amén, amén. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Hay que llenar esos bancos, el Señor debe llenar esos bancos. Él es el que trae el fruto, nosotros sembramos la semilla. Y recuerdan, hace algunas, algunos meses predicamos una serie completa de sembrar la semilla generosamente, abundantemente. ¿Recuerdan ese, esa, esa, esa enseñanza, verdad? 
Entonces fuimos reconciliados con Dios. Fuimos, no es que vamos a hacer, es que fuimos. Y ahora tenemos un ministerio de reconciliar a las personas con Dios y entre nosotros. La quinta verdad, y no vamos a señalarlas todas, vamos a, a, a mencionar algunas nada más. La quinta verdad es que Jesús cumplió con todas las profecías. Lucas 24, 25 y 26. Ese sí lo tienen aquí, ¿verdad? Qué torpes son ustedes, les dijo. Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Qué torpes y qué tardos de corazón. Qué lentos, ¿verdad? Jesús llamó a la oficina a los discípulos ahí, a todos juntos, y los dejó una semana ahí. Y le dijo, ustedes son torpes y lentos. No han entendido todo lo que los profetas dijeron. Y les dice, ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en la gloria? Ya estaba escrito. ¿Por qué se sorprenden? Ya la, la importancia de, de conocer las profecías, de conocer todo el consejo de Dios, la palabra de Dios, para que no vivamos en tinieblas. Qué importante es que conozcamos los tiempos de Dios. La palabra, la profecía. Jesús cumplió en la cruz con todas las profecías. Una sexta verdad, y ya dijimos, hablamos de eso la semana pasada bastante, aunque hay mucho más que decir, déjenme decirles, Jesús completó su ministerio con su obediencia perfecta ahí en la cruz. Dice, por su obediencia Jesús fue declarado hijo de Dios con poder. Fue la obediencia del Señor. Si Él necesitó ser obediente ante el Padre, nosotros de igual manera. Y una séptima verdad importante. En la cruz observamos la definición de grandeza de Dios. Un autor, Greg Boyd, él dice, no hay mayor extremo al que el Dios perfecto Unido y todo santo podría haber llegado a nuestro favor que convertirse en nuestro pecado y maldición. La Biblia dice que él fue hecho pecado, él no pecó, pero Dios lo vio como pecador por nosotros. Y todo el que muere en una cruz es considerado maldito. Y Dios en su Hijo Jesús sufrió eso por amor a nosotros. Y sigue diciendo, de hecho, a pesar de lo hermosamente misterioso que es, Pablo revela que en el Calvario Dios llegó al extremo de experimentar su propia antítesis, es el opuesto, la gloria de Dios y la bajeza al mismo tiempo. Y es en el extremo insuperable al que Dios estuvo dispuesto a llegar en nuestro nombre lo que revela la insuperable perfección del amor de Dios y el amor que Él tiene para nosotros. Es por eso, mis amados, que la cruz es la insuperable revelación de la naturaleza amorosa de Dios. En toda la eternidad, ningún evento podría revelar el carácter grande, abnegado, amoroso, la grandeza del carácter de Dios de una manera más perfecta. Porque nunca podría ir más lejos de lo que su amor fue mostrado, de lo que, del amor que mostró por nosotros en el Calvario. Un teólogo Wright dijo, el clímax, la cruz fue el clímax, lo máximo, ¿verdad? Y el propósito de toda la obra de Jesús. 
Y en ese pasaje lo encontramos. Pregunto, ¿qué haremos ante la realidad de la cruz? Mientras escuchamos, muy suave, una de las canciones que cantamos antes, allí le pido que usted esté en un tiempo de meditación profunda en lo que significa la cruz y piense ¿Qué significa la cruz para ti? ¿Qué vamos a hacer ante la realidad de la cruz? En Lucas 9.23, estén aquí conmigo, aquí conmigo. No se distraiga, porque estamos ante el evento glorioso de la muerte del Hijo de Dios en la cruz. La cruz... Dividió la historia, marcó la historia, es el evento central en toda la historia de la humanidad. ¿Qué vamos a hacer frente a ese hecho? ¿Qué vamos a hacer frente a la cruz? Jesús nos hace una invitación en Lucas 9.23, en donde Él dice, si alguien quiere ser mi discípulo, ser discípulo de Jesús está condicionado. Si alguien quiere ser mi discípulo, ¿Cuántos aquí queremos ser discípulos de Jesús? ¿Cuántos de aquí queremos ser discípulos de Jesús? No de acuerdo a la descripción de Community of Hope, no de acuerdo a la descripción de ninguna iglesia, no de acuerdo a la descripción de ningún ser humano, de acuerdo a la descripción que Jesús mismo da. Él dice, si alguno quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo. El pasaje que estamos memorizando y que hemos usado como base para esta serie dice que si queremos ser como el Señor tengamos el mismo sentir de Jesús. El mismo sentir de Jesús que en sendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Puso a un lado sus derechos y se humilló haciéndose como uno de nosotros y estando en la condición de hombre fue aún más abajo, profundizó en su humildad, descendió aún más para morir. Y una muerte lo más humillante que había, una muerte de cruz. Y es de lo que estamos hablando en esta mañana. Entonces él dice, si alguno quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome la misma actitud de Jesús. Dice, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día. La cruz es un instrumento de muerte. Hoy en día lo usamos como un adorno, ¿verdad? Muchos tienen una cruz de oro, una cruz de, de brillantes, de diamantes, una cruz de plata. Y cuando se llega a la cima de la, de la montaña, algunos llevan eh, y colocan allí una cruz. Se llama la cruz de la cumbre, la cruz de la montaña, es el símbolo. Como símbolo de la victoria obtenida por Jesús allá en la cruz. La importancia de saber que Jesús nos dice, niégate a ti mismo si quieres ser mi discípulo. Toma tu cruz cada día. La cruz es un instrumento de muerte en donde Jesús demostró su amor por nosotros. Y ahora nosotros, sabiendo que necesitamos entregarnos, rendirnos y si es posible morir con Él en la cruz a nuestra naturaleza pecaminosa tome su cruz cada día y dice y sígame y sígame no podemos seguir a Jesús a la manera nuestra no podemos seguir a Jesús a la manera 
de ninguno de nosotros la única manera como podemos seguir es a Jesús es a la manera de Jesús y Él nos dice si quieres ser mi discípulo comienza por negarte a ti mismo toma la cruz la cruz no es externa la cruz no es nadie más la cruz la tienes en tu vida, en tu corazón en donde tú mismo te rindes a Él y dejas a un lado todo aquello que tú deseas, anhelas tus derechos y los entregas a Él y tú mismo te mueres allí en la cruz para servirle a Él, para levantarte en la victoria de la resurrección ¿cuántos queremos eso en esta tarde? ¿cuántos en este momento le decimos Señor tomo mi cruz ahora mismo y declaro con mis labios que te voy a seguir al precio que sea, estamos dispuestos ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estás listo? Ese es el deseo de tu corazón. Ponte de pie ahí donde estás. Y vamos a cantar el coro un momento. Y de esa manera vamos a terminar. Pero si ese es el deseo de tu corazón, Señor, quiero ser tu discípulo. Quiero obedecerte al precio que sea. Negándome a mí mismo. Y dándote a ti el lugar, el honor, el privilegio que te mereces. Padre, en esta mañana... Nosotros estamos aquí, Señor, reconociendo el valor, el precio que tú tuviste que pagar en la cruz y el valor, lo que lograste allí por nosotros. Gracias por esa victoria en la cruz. Gracias, gracias, porque el precio que nosotros debíamos pagar, tú lo pagaste por nosotros. La cruz significa que el Dios perfecto envió a su Hijo para que hombres imperfectos pudieran estar con Él. Jesús murió para que hombres imperfectos como nosotros pudiéramos estar delante de un Dios perfecto y ser amados por Él de esa manera. Padre, gracias por el deseo, la disposición de cada uno que en esta mañana decidimos, Señor, ser tus discípulos. Si estás conectado con nosotros allí, de igual manera puedes en tu corazón decirle Señor yo quiero ser un discípulo tuyo Jesús quiero ser tu discípulo quiero obedecerte quiero obedecerte Señor y si nosotros hacemos eso estoy seguro que tú vas a honrar tu verdad en nuestras vidas lloramos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús Amén, Amén Cantemos el coro y así vamos a estar despedidos en esta mañana. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga.